0: 你好，我是子超，今天是六月十七日，白日献声的第七十一天。今天为您选读的是由二零一八年美国行销学会行销名人堂得主赛斯高丁所写的《这才是行销》，翻译是徐立言以及陈冠莹，出版社是远流出版社。今天为您选读的是第一章：不对大众市场。不用垃圾邮件，不必感到羞愧。心教已经改变了，但是我们对自己下一步该做什么却还不太清楚。感到迟疑的时候，我们自私的嚷嚷着；被逼到墙角时，我们打小球战术，窃取他人的地盘，而不是拓展市场。受到压力的时候，我们以为人人都跟我们一样，只是没有人知道罢了。最主要的原因是，我们都记得在大众市场的。世界中成长是什么感觉？当时的电视和热门金曲前四十名就定义了我们。身为行销人，我们想要重复传统的伎俩，但那些已经不管用了。大约每三十万年，南北两极就会互换，地球磁场反转。在我们的文化之中，反转的频率就更高了一点。在文化转换的世界中，改变就已经发生了。真正的北方，也就是最有效的方法已经被反转。如今，有效行销已经不靠自私的大众，而是仰赖同理心和服务。在这本书中，我们要一起解开一系列相关的问题，包括如何传播你的点子，如何发挥你寻求的影响力，如何改善文化。没有清楚的路线图，也没有简单的一连串计谋让你按表超客。但我所能承诺你的，是一副罗盘。指向真正的北方，越常使用就会越有效的递回法。这本书是根据一场为期一百天的研讨会而写成，当中不只包含了课程，还有了同才之间依据共同的工作给予指导。在 The Marketing Seminar 网站上，我们集结了上千名行销人，要求他们往深处挖掘，分享彼此的历程，并互相提出挑战。找出真正有效的方法，在你一路往下读的时候，随时都能折返，重新提出假设，并质疑目前的做法。你能够调整、测试、评估并重复。行销是我们的一大重要使命，这是能带来正向改变的工作。我很开心你能加入这趟旅程，希望你能在这里找到你需要的工具。行销不是打仗，不是战争。更不是竞赛。行销是帮助某人解决问题的慷慨之举，解决他们的问题。这是能将文化变得更好的机会。行销很少会用到大吼大叫、哄骗或强迫，而是提供服务的机会。网络是第一种并非为了让行销人开心而发明的大众媒体。电视的发明是为了播放电视广告，广播。则是为了让电台广告能有栖身之所而发明的。但是网络并非依凭着干扰和大众而建立，它是最大的媒体，却也是最小的。没有所谓的大众，你也无法像祖父母的工资那样花一块钱就偷得大家的注意。让我清清楚楚地说明：网络看起来像是一块广大而免费的媒体游乐场，在这里，你的每一个点子都值得让所有人看见。但其实这里充斥着几十亿人的窃窃私语，还有没完没了的私人谈话串，很少让你或你的工作得以参与。广告的魔力是一道陷阱，让我们无法建立有用的故事。长久以来，企业想要造成大规模的改变，最有效的做法很简单：买广告。广告有用，不会太贵，还能负担自己的费用。再说制作广告很有趣，你可以一次买很多东西，广告会让你或你的品牌变得有名一点点，而且很可靠，花多少钱就等于赚进多少消费。行销人很快就认定他们要的就是广告，这有什么好奇怪的吗？在我大部分的人生中，行销就是广告，然后突然间就不是那么一回事了，也就是说你得成为行销人了。这表示你看见其他人所看见的，制造张力，与社群合作，创造出能够传播的点子。这表示你担得起带动市场的严苛工作，并与市场合作。无耻的行销人让其他人蒙羞，只想在短期内得到最大获利。推销者很可能会怀着厚颜无耻的心态，大发垃圾邮件，采用耍诈、强迫的手段。会有其他职业的人做了这些事还脸不红气不喘的吗？不可能有哪个土木工程师大半夜还打电话给老人家，只为了卖给他们毫无价值的收藏用硬币。不可能有哪个会计师未经允许就取得顾客资料，也不可能有哪个交响乐团指挥会大言不惭的在网络上张贴假评论。这种为了吸引注意力而牺牲真相的无耻行为。让许多有道德和善良的行销人藏起自己最棒的作品，因为他们对于受到市场驱动这个面向感到羞愧。这可不行。另外一种行销，也就是最有效的那一种，是会去理解我们顾客的世界观和渴望，这样才能与之连结。重点在于你不在的时候，顾客会想念你；在于那些相信我们的人带来超乎他们预期的东西。这样的行销寻求的是自愿参与，而非牺牲受害。有越来越多人投入行销这一块，因为他们知道他们可以把事情做得更好。他们准备好要和市场建立紧密的连结，因为他们知道自己能够对我们的文化有所贡献。他们就是像你这样的人。案例研究：气儿魔术。在你成长的过程中，或许住家附近就有家魔术道具店。我知道老镇上就还有一间，灯光昏暗，拼装着假的木头壁板。坐在柜台固定的，几乎一定就是老板。虽然他可能很爱这份工作，却一定不是很成功。今天，如果你对魔术有兴趣，就一定知道企鹅魔术。这家公司并非魔术道具的亚马逊商店，却能成长到相当可观的规模。它靠的是和亚马逊。非常不同的经营方式，而且能够完全理解他们的顾客想要什么、知道什么、相信什么。首先，在网站上贩售的每一样道具都有影片示范，当然，影片中并不会揭露魔术的手法，借此营造紧张的气氛。如果你想知道秘密，就得花钱买下道具。到目前为止，他们在网站上以及 YouTube 上面的影片就已经超过十亿次人观赏。有这十亿人次的观赏，完全不用再花钱推广。第二，经营网站的人知道，专业魔术师很少会买道具，因为每天晚上的观众都不同，所以不必担心老是表演同一套东西。所以他们的口袋里只需要十几，所以他们的口袋里只需要准备十几、二十几种常用的把戏。不过，业余者就不一样了，他们的观众都是同一批人。所以他们必须经常变换把戏。第三，每种道具都有详细的评论。这些评论者并不是在评论网站或亚马逊网站上出没的呆瓜，而是其他魔术师留下的评论。这群人不好取悦，不过他们都很欣赏好的作品。在网站上有超过八万两千件商品的评论。结果，气儿魔术上商品品质替换率非常的快速。制造商马上就能看到竞争者的成品，激励他们制造出更棒的商品。像这种通常要花上好几年才能完成的制造循环，在气儿魔术或许只要花上一个月就能从构思转化成产品。截至目前为止，他们的网站上登录超过一万六千个不同的魔术道具。接下来，气儿魔术的展望是持续投入心力建立连结，不只是与现有的社群。还要再跨出去。他们已经主办了三百场演讲，就像是魔术师的 TED 演讲，同时也实际接触人群，举办将近一百场集会。魔术师之间学得越多，气眼魔术的生意就越可能成长。是时候了，是时候离开社群媒体的旋转木马了。这里只会越转越快，越转越快，却哪里也去不了。是时候停止哄骗，插入干扰了。是时候停止热射邮件，还要假装别人会感谢你；是时候停止为普通人制造普通的东西，却又希望自己能够收取比商品价格更高的费用；是时候停止拜托别人成为你的客户，也是时候不再为工作收费而感到难堪了；是时候停止寻找捷径，也是时候开始走上长远而可行的道路，并一直坚持下去。好啦，今天的白玉先生又到了尾声。那么，关于行销，你还想知道些什么呢？跟我分享，也许我可以找到书介绍给你。那么，白玉先生，我们明天见。